0: Thank you. días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, miércoles 26 de julio, ya son las 8.35 de la mañana en Nueva York, 8.35 en Santiago, 2.35 en Madrid. Y hoy día partimos con no muy buenas noticias para Microsoft. Lamentablemente, ayer nos entregó un reporte de ganancia trimestral que dejó bastante que desear para los próximos meses. Y eso es lo que decepcionó en gran parte al mercado. Por otro lado, Alphabet sí que logró sorprender y entregó movimientos alcistas. Y, de hecho, ahora mismo en el premercado también continúa con esos movimientos hacia el alza. Pero eso es lo que ha generado esta sensación de no mucho apetito al riesgo, menos aún en una jornada en la cual tenemos decisión de política monetaria de parte de la Reserva Federal de Estados Unidos y cualquier cosa podría pasar. Por ende, hoy estamos con el Standard and pulse con algunos movimientos leves hacia la baja, todavía manteniéndose dentro de esta zona, al mismo tiempo manteniendo muy firmemente la línea de tendencia alcista. Tenemos al Dow Jones que también ha detenido el movimiento hacia el alza, el Nasdaq que ha sido uno de los que más se ha visto impactado de manera negativa con los reportes de ganancias trimestrales porque está cayendo hoy día 0,55%. El tema de los reportes de ganancias trimestrales es importante. Yo les decía, tuvimos a Alphabet, tuvimos a Microsoft, tuvimos a Snap, que se desplomó fuertísimo, tuvimos a Coca-Cola, tuvimos a Boeing, tenemos también información relacionada a Wells Fargo por una recompra de acciones que el mercado no esperaba y que también ha generado bastante movimiento dentro de esa acción. Tuvimos a AT&T, tuvimos a Teladoc Health, hemos tenido también movimientos interesantes de parte de, de Union Pacific, entre otras más. Y para hoy día, tenemos un calendario económico que ya nos arrojó el dato de permisos de construcción para Estados Unidos que quedó en 1.441.000. Mejor de lo que el mercado había estado esperando, sí, un poquitito mejor, tampoco digamos que fue una gran cifra por sobre lo que el mercado estaba esperando, un poquitito mejor. Tuvimos eso sí una caída en comparación a la lectura del de mes pasado y los permisos de construcción en términos mensuales terminaron quedándose en menos 3,7%. No es un buen dato. A las 10 de la mañana vamos a conocer las ventas de viviendas para Estados Unidos y a las 2 de la tarde llega el comunicado de decisión de política monetaria con el anuncio de la tasa de interés en donde el mercado espera que se suba la tasa en 25 puntos base para dejarla en el rango de 525 a 550 puntos base. Es decir, 5,5% como rango superior. Así que eso es lo que el mercado está esperando el día de hoy. El día de ayer teníamos una probabilidad de 1,98% de ver un alza. De 25 puntos base, esa probabilidad hasta ahora ha cambiado o no ha cambiado. Vamos a verlo de inmediato. Igual lo vamos a revisar en detalle en un ratito más. Pero igual, para quienes quieren el resumen de los primeros cinco minutos de este live y no estar toda la hora, igual se los entrego. Está en 98,9%. Y sigue siendo el siguiente escenario, el de ver un alza de 50 puntos base que ya lo comentábamos el día de ayer con Javier, ya lo comentábamos el día de ayer con Julián, también en Top Trades Quincenal. Y ninguno de nosotros considera que eso podría ser algo que llegase a darse gran parte del mercado y nosotros también estamos evaluando la posibilidad de que se genere esa alza de 25 puntos base por también los movimientos que hemos visto en algunas materias primas que han estado empujando hacia el alza las últimas semanas y que podrían complicar un poquitito a la inflación ya para más adelante. Pero eso es lo que vamos a tener el día de hoy en cuanto a calendario económico. Si nosotros miramos nuestro calendario de reportes de ganancias trimestrales, en cuanto a los reportes de ganancias trimestrales hoy día, Teníamos en el premercado a AT&T, a Automatic Data Processing, a Boeing, a CME, a Coca-Cola, a Thermo Fisher Scientific y al cierre después del FOMC. Nosotros vamos a tener Meta Platforms, Quantum Scape y Service Now. Recuerden que hoy día a las 4 de la tarde hora de Nueva York, después de todos estos datos que se van a dar a conocer durante esta jornada, Asimilando también un poquitito lo que fueron los datos del día de ayer de parte de aquellas empresas que reportaron al cierre, como Alphabet, como Microsoft, como Snap, como Teladoc Health, como Visa... Vamos a tener el webinar que hemos estado promocionando y que al fin llegó ya el día en el cual lo voy a estar emitiendo. Así que, por favor, no se olviden de conectarse a las 4 de la tarde hora de Nueva York para poder revisar lo que yo les voy a estar presentando en esta jornada que tiene que ver con el webinar de Wall Street, Rally o Desplome, perspectivas para todo el resto del año 2023. Ahí les voy a estar hablando acerca de cuáles son las variables económicas que de ahora en adelante vamos a tener que monitorear, sobre todo después de la última decisión de política monetaria. Ahí les voy a estar hablando acerca de las correlaciones que existen entre los mercados, mercado accionario, mercado de divisas, mercado de materias primas específicamente en el oro, para ver si es que pueden tomar ventaja de algunos movimientos correlacionados que se dan entre estos mercados. Y también les voy a estar entregando algunas perspectivas y oportunidades de inversión para el cierre de este año 2023. Así que espero que se puedan conectar. Recuerden que es gratuito. En la descripción de este video está el enlace. En el chat también, si ustedes recién se están enterando del webinar, todavía se pueden inscribir. Así que háganlo de inmediato con los enlaces que van a encontrar en la descripción de este video o también en el chat. O si no, vayan a nuestra página, www.inversionesytrading.com, vayan a webinars y ahí pinchen el webinar de Wall Street, Rally o Desplome para poder registrarse. A todos los que están registrados, yo les voy a enviar la grabación una vez que se termine la emisión del webinar. Si no están registrados, no la van a recibir. Así que, por favor, traten de registrarse para que de esa manera ustedes puedan acceder a la grabación post-evento. Dicho eso, también les quiero recordar que tenemos el curso de masterclass en acciones que empieza en la próxima semana, el día primero de agosto. Eso es martes primero de agosto. Se va a estar desarrollando el día martes, miércoles y jueves de la próxima semana. Una, una jornada completa enfocada en creación de portafolios, portafolios con CFDs, portafolio con acciones reales, también cómo construir portafolios con teoría de Markowitz. Luego, en la sesión del día siguiente, que va a hablar acerca de inversiones activas y pasivas, se va a hablar acerca de los ETFs, cómo poder eh, crear portafolios eficientes con ETFs y con índices y también cómo crear y aplicar estrategias de trading en vivo, swing trading y position trading. Y la, el día final, el día jueves, 3 de agosto, se va a hacer creación de carteras de position trading y aplicación de estrategias de swing trading a través de back testing. Se van a probar estas estrategias, se van a evaluar, se van a optimizar y se les van a entregar a ustedes para que hoy ustedes la puedan revisar. Recuerden que este es un curso que va a incluir dos planillas automatizadas para creación de portafolios. Dura en total más de 12 horas. Parte a las 6.30 hora de Nueva York. Para quienes estén en Chile, lo podrían tomar, de manera presencial, así que ahí los dejamos invitados también a que puedan revisar todo el detalle y de esa manera participar en este curso que ya está próximo a iniciar. Ahí les dejo el enlace a través del chat. Dicho eso, vámonos rapidito a lo que nos convoca a, y antes de que se, no se me olvide, antes de que se me olvide mejor dicho, Aquellas personas que nos están viendo por primera vez, suscríbanse, denle click a la campanita y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Dicho eso, ahora sí, nos vamos a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y yo no voy a partir con los índices, voy a partir con esas acciones que ayer nos dejaron con muchísimo movimiento. Yo sé que lo vieron con Javier, pero a mí me toca verlo de nuevo porque tenemos precio de premercado y el precio de premercado no necesariamente es igual a lo que tenemos después de la entrega del reporte de ganancia trimestral. Y, claro, el día de ayer tuvimos esta entrega de reportes trimestrales de alfa y de Alphabet tuvimos muy buenos resultados, fíjense. Y eso que nos sorprendió, de hecho, ayer hablábamos con Javier y esperábamos que Microsoft tuviera mejores resultados y mejores perspectivas, pero Microsoft quiso bajar un poco la intensidad de todo ese hype que había respecto a la acción. Y relajó un poco las perspectivas y eso le generó un daño a la acción que ya vamos a revisar. En este momento Alphabet está con un movimiento hacia el alza de 6,17% y está cotizando en 129,75%. Tuvo un beneficio por acción que superó la estimación de mercado en un 7,13%. Tuvo también unos ingresos que superaron la estimación de mercado en un 2,40%. Así que le fue súper, súper bien. Alphabet, gracias a la fuerte publicidad de Google Search, ganó en torno a un 7% y en su informe superó todas las expectativas de ingresos y de gastos. Esta compañía también amplió el papel de Ruth Porat, mientras la compañía busca un sucesor del de puesto de CFO y retiró, reiteró perdón, que el enfoque sigue siendo el crecimiento de los gastos más lentos que los ingresos en el 2024. También eh, se escuchó la prioridad de innovación de eh, Alphabet que tiene que ver con el liderazgo continuado en inteligencia artificial. Y creo que ahí existió bastante optimismo respecto a lo que debería venir para más adelante. Porque, en resumen, finalmente lo que nos entregó Alphabet fue un crecimiento en su segmento de computación en la nube. También este anuncio de que su directora financiera Ruth Porat asumiría un nuevo cargo como presidente y directora de inversiones y muy buenas perspectivas para el resto del año. Fueron razones suficientes como para poder empujar a la acción este más de 6% hacia el alza en este momento y dejarla en torno a los 129,75. Por ende, hay que... Quienes estaban esperando la ruptura de esta zona lo está haciendo en este momento. Ahora, ¿hasta dónde podría llegar? Yo creo que aquí ya es necesario empezar a trazar un Fibonacci desde el máximo al mínimo. Y si ustedes se fijan, el último nivel del retroceso del Fibonacci lo tenemos en 135 dólares con 47 centavos. ¿Podría tratar de llegar a ese nivel? Yo diría que sí, porque en este momento el precio está acá, más encaminado para ir a buscar esos 135 con 47. A ver si es que logra mantenerse fuera de esta zona marcada en rojo durante la jornada de trading del día de hoy y desde ahí empezar a empujar para ir a buscar esa próxima zona en torno a ese siguiente nivel en, en los 135. Por otro lado, al que no le fue tan bien, y aquí lo lamento un montón porque yo tenía muchísima expectativa de Microsoft y lamentablemente aquí Microsoft decepcionó. En cuanto a reporte de ganancia trimestral, no decepciona porque en cuanto a reporte de ganancia trimestral, Microsoft entregó un muy buen reporte. Si sí, es que eso es, es un hecho, Microsoft entregó un muy buen reporte y no lo podemos dejar de lado, efectivamente entregó un muy buen beneficio por acción, quedó en 2.69, dólares con 69 centavos, un 5,46% por sobre la estimación del mercado. Y, por otro lado, tuvimos también unos ingresos que superaron la estimación del mercado en un 1,27%. Entonces, ¿dónde está el problema de Microsoft? Porque hoy día Microsoft no está al alza. Hoy día Microsoft está con una caída interesante porque es una caída de 3,57%. Cotiza en 338 dólares con 45 centavos después de haber retrocedido, 12 dólares con 53 centavos. Lo bueno de esos 3.38 que está manteniendo ahora es que todavía el precio mantiene la línea de tendencia alcista inicial, la que traía desde el 14 de marzo del 2023. Por ende, todavía seguimos con una tendencia hacia el alza. Si yo incorporo acá dentro del gráfico algunos indicadores que, que tenemos acá, denme un segundito. Este no es. Siempre me equivoco de colocar los indicadores, pero por los colores me doy cuenta rapidísimo. Y déjenme colocar aquí los pivotes. Todavía seguimos con el precio sobre el pivote mensual, sobre la media móvil de 50 y sobre la línea de tendencia que va hacia el alza. Claro, esta línea es la que eliminó. Pero si yo la saco del gráfico, seguimos con tendencia muy marcada hacia el alza y el precio está tratando de agarrarse para no ceder y continuar empujando hacia arriba. De hecho, uno de los niveles más importantes en términos de soporte que tiene Microsoft sería la zona de los 330 con 50. A ver si es que desde ahí logra dar la vuelta y logra continuar con el empuje hacia esos próximos niveles. Se ve bastante interesante lo que ha estado haciendo en este último tiempo esta compañía. Así que, lamentablemente, la caída del día de hoy viene por la mano de lo que nos entregó como información el día de ayer. Y, en resumen, pero yo se los voy a entregar en detalle porque me interesa que tengan esa información porque lo hemos venido siguiendo desde el trading day. Eh, ¿Qué es lo que pasó? Nos dijo que los ingresos en el negocio en la nube durante el cuarto trimestre fiscal presentaron, eh, Van a presentar, pero mejor dicho, una ralentización. Y también presentaron unas previsiones por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Eh, así que eso fue lo que generó esta depreciación. Uno hubiese esperado muy buenos datos para lo que se viene para más adelante y no fue así. La compañía entregó estas perspectivas, espera que las ventas del primer trimestre se sitúen en un rango de entre 53,800, 54,800 millones de dólares, con el punto medio por debajo de las estimaciones y de esa cifra los ingresos estarían atribuidos al segmento de more personal computing que alberga Windows, que generarían entre 12,500 y 12,900 millones de dólares, muy por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Así que ahí tuvimos el primer traspié en cuanto a, lo que todo el mercado espera. Y el tema está en también ver qué es lo que está generando por su servicio en la nube Azure, que ahí también decepcionó con las perspectivas que nos ha entregado ya para el resto del año. Y eso fue lo que terminó generando o gatillando este movimiento importante hacia eh, la baja. Porque lo que nosotros estamos viendo, y miren, aquí les voy a mostrar un gráfico, es este de acá. No sé si lo alcanzan a ver bien, pero yo lo voy a agrandar un poquitito más. Ahí está. Este gráfico muestra los ingresos por segmento de Microsoft desde el tercer trimestre del año 2021. Y ahí ustedes van a tener productividad y procesos de negocio, eh, nube inteligente y more personal computing, que era lo que habíamos hablado recién. Y aquí es donde nosotros vemos que en cuanto a inteligencia, perdón, en la nube, viene con un empuje alcista, pero podría haber sido mayor aún, en cuanto a More Personal Computer, está bastante alicaído este ítem de ingresos en general. Productivity and Business Processes tiene un pequeño incremento, pero nada de espectacular. Entonces, creo que por ahí es donde va. Eh, la nube inteligente que se compone de Azure, productos de servidor y otros servicios de la nube, generó 23,990 millones de dólares en ingresos durante el trimestre, que es un 15% más en términos interanuales y un 17% más en términos de moneda constante. Azure compite directamente con los servicios de Amazon Web Services y la plataforma en la nube de Google y otros proveedores de servicios en la nube. Y, claro, tuvo un crecimiento bastante importante. Bastante, bastante importante. Pero eh, aquí, se entregan unas perspectivas para el resto del año que no son las mejores. De hecho, eh, creo que aquí hay que estar atentos a ver cómo se va a dar esto ya para más adelante y es lo que terminó generando este retroceso de parte de la acción que hoy día, insisto, no gusta a nadie. A mí personalmente no me gusta, pero seguimos con tendencia alcista y no ha cambiado la condición de mercado ni se han quebrado niveles de soporte que en ese sentido son relevantes para este activo. Así que yo creo que todavía queda espacio como para poder ver algún tipo de empuje hacia el alza. ¿Esto es lo único de lo que tuvimos información? No. Porque también tuvimos el día de ayer a otra compañía que era Snap y Snap entregó un resultado malo. Lo habíamos hablado con Javier, aquí tenían que existir cambios de estrategia bastante fuertes porque la compañía sigue presentando una pérdida por acción. Eh, si bien que quedó con una pérdida menor de lo que el mercado estaba esperando. Sigue siendo una pérdida por acción. Hoy día la acción cae 17,43% y cotiza en 10 dólares con 33 centavos. Por ende, estas líneas de tendencias alcistas ya pasan a la historia porque el gap bajista con el que debería estar abriendo es tan fuerte que ya nos dejan muy, muy alejados, incluso testeando la media móvil de 200 periodos. Así que ahí hay que tener ojo para todas aquellas personas que están siguiendo muy de cerca lo que ha estado haciendo Snap. Por otro lado, también teníamos a otras compañías que nos han estado entregando información relacionada a sus reportes de ganancias trimestrales, hoy día en la mañana yo les comentaba, teníamos a Coca-Cola. Y de Coca-Cola Company el día de hoy nos entregó esto un muy buen reporte de ganancia trimestral. Fíjense que eh, entregó un beneficio por acción de 0.78, superando la estimación de mercado en un 8,11%. Superó los ingresos en un 1,91%. Y a raíz de lo mismo, las acciones de Coca-Cola hoy día se encuentran operando con un alza. Y esa alza nos lleva a eh, los 62,59. Es un alza de 0,55%. Es una alza tímida, diría yo. Podemos hablar acerca de que se están alcanzando Niveles de eh, Fibonacci relevantes como el 61.8% de este retroceso de Fibonacci que ha logrado respetar bastante bien y que en este momento también sigue respetando. A ver si logra empujar y continuar con ese movimiento hacia el alza. Pero en este momento se ve que se está quedando por debajo de ese nivel. Y, claro, todo entregó, todos los resultados fueron buenos. Sus ingresos orgánicos aumentaron un 11% en el trimestre impulsados por la subida de los precios. Coca-Cola también además elevó las previsiones para todo el año tras este sólido informe que ha presentado. Y esa alza también se traslada hacia otra compañía que nosotros también venimos siguiendo desde el trading day, que es PepsiCo. Y PepsiCo logra continuar con el avance y hoy día sube 0,52% y está alcanzando niveles muy cerquita de los últimos retrocesos de Fibonacci, en donde nos estamos quedando en eh, 192,36. Ahí tenemos un 76.4% de un retroceso de un Fibonacci, tenemos una R2 en términos mensuales y de continuar con el movimiento alcista podría tratar de ir a buscar esos máximos que tuvimos durante el 15 de mayo. Lo que pasa con Coca-Cola es bueno para PepsiCo. Porque quiere decir que están completamente alineados y ven un, una demanda que podría estar en aumento ya para los próximos meses. Y eso podría empujar a la acción a continuar con, este, con esta línea de tendencia alcista que trae desde largo plazo. Así que ahí va bastante bien esa compañía. Ahora, en cuanto a otras que han estado entregando sus reportes de ganancias trimestrales, también teníamos a Boeing el día de hoy y The Boeing Company. The Boeing Company nos entregó lo siguiente. Este fabricante de, eh, aviones, por decirlo de manera más simple, hoy día nos entregó un reporte de ganancia trimestral en donde nos arrojó una pérdida por acción que fue mucho menor de lo que el mercado estaba esperando. Terminó en menos 0.82. Nos entregó unos ingresos que superó la estimación del mercado en un 6,23%. Eh, las pérdidas por acción de Boeing fueron inferiores de lo que el mercado estaba esperando y los resultados de la empresa se vieron impulsados por un repunte en las entregas de los aviones. Así que hoy día para todos los que estaban ahí con Boeing dentro de su cartera va bastante bien. Y aquí yo voy a actualizar todo lo que teníamos dentro del gráfico. Voy a remover todas las líneas, mejor dicho. Y vamos a dejar aquí un nivel de resistencia. Vamos a dejar acá un nivel de soporte. Vamos a dejar acá también una línea de tendencia hacia el alza, que es esta. Esto se mantiene. Hasta este momento, porque el precio tiene que romper los 222,50 para poder hablar acerca de una continuidad de las alzas mayor. En este momento se ve que el precio está intentando buscarlo, claro que sí. Aquí podemos trazar incluso una línea de tendencia alcista de más corto plazo que va funcionando bastante bien. A ver si es que logra continuar y empujar hacia esos próximos niveles, pero se ve que está tratando de llegar hacia esa zona superior para ver si es que genera algún tipo de rompimiento y con eso la continuidad de las alzas. Por otro lado... Como vimos también hace un ratito atrás, tuvimos eh, otras entregas de reportes de ganancias trimestrales hoy día, AT&T, y también tuvimos Automatic Data Processing. En cuanto a AT&T, AT&T, que lo había estado pasando súper mal y que había generado un movimiento bajista súper fuerte, hoy día sube un 1,28% porque el reporte de ganancia trimestral de AT&T no fue tan malo. AT&T entregó una superación en las expectativas de beneficios, no así en la de ingresos. Tuvo un beneficio por acción ajustado de 63 centavos sobre unos ingresos de 29,920 millones de dólares aproximadamente. Y el flujo de caja libre superó las expectativas y la empresa dijo que lo iba a utilizar para poder amortizar la deuda. Y eso fue lo que entregó muy buenas perspectivas para AT&T. Por ende, hoy día la acción está moviéndose hacia el alza y está buscando esos 15 dólares por acción que justamente está cotizando en este momento. Hay que ver si es que logra continuar empujando hacia arriba buscando esos 15 con 40 y ahí ver si es que logra romper esta línea de tendencia bajista que trae desde el 19 de abril. Hasta el momento lo mantiene. Vamos a revisar también qué es lo que ha estado pasando con las otras compañías que también reportaban el día de hoy, yo les decía, teníamos a Automatic Data Processing. Lo vamos a revisar de inmediato. Automatic Data Processing. Y para Automatic Data Processing, les digo de inmediato en cuanto está la cotización actual de mercado. Automatic Data Processing también nos entregó su reporte, muy buen reporte. Beneficios por acción que superaron la estimación de mercado ingresos que superaron la estimación de mercado. Hoy día la acción sube un 1,46% cotiza en 2,44. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar los próximos niveles. Acá tenemos una, un Fibonacci que podemos trazar. Y si ustedes se fijan, el próximo nivel lo tenemos ya en 2,47,13. 2,47,13. Ahora, para el resto, ¿teníamos noticias importantes? Sí. Yo les decía, Wells Fargo hoy día no tiene que ver con su reporte de ganancias trimestral, pero las acciones de esta compañía están con un movimiento hacia el alza considerable. Está subiendo alrededor de 2,30%, lo que nos vuelve a dejar por sobre los 46 dólares por acción. Así que olvidémonos un poquitito de este canal alcista y tracemos mejor una línea de tendencia hacia el alza de más corto plazo que es esta. Y fíjense hacia dónde estamos. Eh, Déjenme quitar esto. ¿Hacia dónde se está acercando? Se está acercando hacia el próximo nivel de resistencia en 48,60. ¿Qué pasó con Wells Fargo? Wells Fargo hoy día está con este movimiento importante hacia el alza porque anunció un programa de recompra de acciones por un valor de 30 millones de dólares. Además, Wells Fargo dijo que su junta aprobó un aumento de dividendos previamente anunciado a 35 centavos desde 30 centavos por acción. Por ende, más se incentiva la cantidad de gente entrando hacia este activo que en este momento está teniendo este movimiento hacia el alza. Así que ahí súper bien para Wells Fargo. Ha sido una noticia interesante. Yo diría que de esas fueron las más relevantes, por lo menos, de las que hemos tenido en este momento. Así que yo voy a dejar un poquito de lado las acciones individuales y me voy a ir a revisar lo que ha estado pasando dentro de eh, los índices porque hoy día tenemos esta decisión de política monetaria. A las 2 de la tarde hora de Nueva York y nosotros vamos a empezar a seguir el evento a partir de la 1.30 hora de Nueva York. Y se espera Gran parte del mercado lo espera y así lo vimos al inicio de este live, con un 98,9% de probabilidad que se suba la tasa en 25 puntos base. El Banco Central incluso hoy día podría también generar un anuncio de ralentización de su ritmo de endurecimiento. Lo que viene a continuación es objeto de debate. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofreció algunas ideas de lo que podría ser esta decisión de política monetaria en la última decisión de política monetaria, sobre todo en esa conferencia de prensa que llevó a cabo. Eh, y si miramos un poquitito hacia atrás, ¿qué fue lo que nos entregó el Comité de Política Monetaria como información? Se nos entregó que... Eh, hay una especie de pensamiento de política monetaria que afecta a la actividad económica con algunos retardos largos y variables y que las condiciones financieras han empezado a endurecerse mucho antes de que se produzcan las subidas de tasas de interés. Así que nosotros ahora estamos hablando de lo que se estuvo evaluando en ese momento. Y allí, en ese momento, claro, se estaba intensificando la posibilidad de ver una ralentización de las alzas porque la economía ya estaba mostrando signos de que realmente este impacto de alzas de, de tasas tan altas estaba ya sintiéndose dentro de la economía. Se veía que, el gasto es sensible a las tasas de interés que se ha afectado rápidamente sobre todo en el sector de la vivienda, en los bienes durables y en cosas de ese estilo la demanda más amplia como por ejemplo el gasto, el valor de los activos y las cosas por el estilo también estarían tardando un poquitito más pero podrían llegar y dentro de lo que nos entregó como información también la Reserva Federal se hablaba de que quizás era más adecuado ahora en adelante seguir un ritmo de política monetaria un poco más tranquilo de lo que se había estado aplicando anteriormente ahora cualquier cambio en esta opinión que se nos entregó en junio va a ser seguido muy de cerca por parte de los mercados. Van a estar muy pendientes de cada una de las palabras que entregue Jerome Powell y por lo mismo, hoy todo el mercado va a estar atento a eso y nosotros lo vamos a estar siguiendo. De hecho, esa es la razón por la cual el día de ayer yo les comentaba que esperaba que el precio de los índices mantuvieran niveles claves, como por ejemplo, estos niveles que está presentando acá el Standard Poor's, donde tenemos los 4,575, 4,525 como niveles más relevantes en términos de soporte y de resistencia. No creo que el precio vaya a salir de ahí rápidamente. Tenemos una línea de tendencia hacia el alza muy firme que hasta el día de hoy se mantiene. Tenemos una de más corto plazo que trae, por ejemplo, desde los mínimos de junio y que se ha mantenido pero súper, súper bien de continuar con el movimiento hacia el alza. Podría tratar de ir a buscar esos 4,600 a ver si lo logra. El Dow Jones el día de ayer trató y aquí tenemos muchas cosas dentro de gráfico. Así que yo voy a eliminar varias de estas cosas, todos los dibujos que tenemos básicamente. Voy a trazar la línea de tendencia alcista de nuevo porque viene muy firme todavía. Y también voy a dejar marcado dentro del gráfico uno de los niveles más interesantes a monitorear, que son los 35,600. Esa es la zona de resistencia más relevante, no cualquier otro nivel que tengamos entre medio, porque esto es lo que ha venido respetando desde, por ejemplo, febrero del año 2022. Si logra generar la ruptura de ese nivel, la próxima zona la tendríamos acá en torno a los 36,984. Si trazamos un Fibonacci desde el máximo al mínimo, se van a dar cuenta que para el Dow Jones estamos con niveles bastante interesantes en donde, donde ya se acerca hacia, eh, bueno, no, ya rompió el último nivel del retroceso del Fibonacci. Así que esto, de hecho, lo vamos a sacar dentro del gráfico. Y fíjense que los resultados que hemos tenido, sí, le han afectado, pero nunca tanto como le ha afectado a quién, al Nasdaq. Que ese ha sido uno de los índices que más se ha visto impactado por los resultados de reportes de ganancias trimestrales y por toda la especulación de lo que podría ocurrir el día de hoy. Aquí yo no voy a quitar nada dentro del gráfico porque siento que todavía está súper vigente esta línea de tendencia alcista que trazamos desde los mínimos del 8 de junio en nivel de soporte que creó en los 15,400 los está manteniendo súper bien, ha tratado de levantar, eh, por sobre esta línea y por sobre esos 15,800 por un tiempo mayor, pero todavía no hace absolutamente nada, se sigue quedando ahí. Yo creo que está en búsqueda de los 15,900, siempre y cuando, por supuesto, el impulso la acompañe. En este momento no estamos viendo que se la acompañe, sino que el precio está quedando muy cerquita de la línea y con posibilidades de rompimiento. Depende mucho de cómo va a reaccionar el mercado con la decisión de política monetaria que vayamos a tener el día de hoy. Si se genera ese rompimiento, claro que podría dar un retroceso hacia los 15,400, incluso llevarnos hacia el pivote en términos mensuales que está en los 14,897. Se ve súper, súper interesante. Y el Russell, por otro lado, que cae 0,19%. Está en este momento operando entre los 1980 y los 1950. Tenemos acá una línea de tendencia bajista que viene desde el 16 de agosto, que se ha respetado súper bien. Hay incertidumbre dentro del mercado y eso no ayuda a que el precio se mueva en una manera distinta, sino que por el contrario se sigue quedando dentro de esta zona. A ver si es que logra continuar para ir a buscar ese próximo nivel en, en torno a esos 2000, 2023. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado accionario en Estados Unidos. No creo que haya mucho movimiento fuerte antes de que tengamos la decisión de política monetaria. Por ende, hoy día es miércoles, hoy día tenemos pulso del mercado a las 11 horas de Nueva York. Ahí vamos a volver a actualizar los niveles para el Nasdaq y, por supuesto, revisar algunos activos que ustedes quieren que revise. Ahí recuerden estar suscritos al canal para poder tener habilitado el chat y que de esa manera me hagan llegar las consultas. Pero yo creo que ahí se veía algo bastante interesante que podríamos estar evaluando ya para más adelante. Ahora, en cuanto a los índices en Europa, miren la caída que tuvo el Eurostock 50. Es una caída fuertísima de un 1,51%. Y si miramos el calendario económico para el día de hoy, ¿teníamos o no teníamos fundamentales importantes? Si yo reviso, hoy día para la bolsa europea, no hay mucho fundamental importante. Confianza del consumidor en Francia, que terminó en 85, en línea con la lectura del mes anterior. Tuvimos datos relacionados a préstamos privados en la zona euro. Pero nada más que eso. Y si nosotros revisamos el comportamiento, miren la caída que tiene el Eurostock 50 y miren la caída que tiene el DAX. Ayer vimos con Julián el DAX. Y justamente estuvimos hablando de ese nivel de los 16,200. Si se lo perdieron, por favor, vayan revisen el live de top trades quincenal. Porque ahí Julián entregaba razones por las cuales los 16,200 era un sólido nivel de resistencia. Y yo también le comentaba que a mi parecer los datos provenientes desde Alemania no eran datos, no eran razones fundamentales como para poder empujar un índice hacia el alza. Entonces, claro, ambos coincidíamos con que los movimientos tenían limitantes alcistas bastante fuertes porque no había apoyo fundamental por detrás. Eh, y eso es lo que finalmente terminó quedando reflejado en el gráfico el día de hoy, la caída fue tan fuerte que nos dejó ahí en los 16,000 puntos. Revisen ese live. Estuvo muy bueno el día de ayer. Hablamos de bastantes temas. Y, claro, eh, la caída se ha visto más pronunciada para el Eurostock 50, para el DAX y para el CAC 40. No tanto así eh, por parte de, por ejemplo, eh, el, el IBEX de España, porque ese sí que ha logrado tener un movimiento interesante hacia el alza. A diferencia del resto, está tratando de mantenerse ahí muy, muy, eh, muy firme. Pero hoy día tenemos esta caída bastante fuerte de parte del mercado y es una caída que no se puede dejar de lado porque tenemos una gran cantidad de movimiento y ese movimiento está arrastrando a gran parte de todos los índices en Europa. Fíjense lo que está pasando con el FTSE del Reino Unido. El FTSE también está hoy día con este movimiento bajista. De hecho, eh, la caída hoy día es bastante importante. Se viene una decisión de política monetaria el día de mañana. Podría generar algún tipo de eh, presión mayor y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a tener que estar muy atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo ya para para el resto de la jornada. Pero en este momento, el DAX está respetando los 16,000 niveles psicológicos Si llega a quebrar ese nivel, podría tratar de ir a buscar la siguiente zona. Y la siguiente zona la tenemos acá en torno a la media móvil de 100 en 15,800. Para el Eurostock 50, la caída también fue fuerte. Está a punto de romper los 4,308, que es donde tenemos la media móvil de 100 y de continuar cayendo. Podría ir a buscar ese próximo nivel en torno a la zona de los 4,288. Para el CAC 40, el principal índice de Francia, la caída es fuertísima también durante esta jornada nada, está buscando eh, alcanzar un nivel en torno a los 7,225, 7,200. La caída es bastante fuerte y eso nos está dejando con los niveles que estamos viendo en este momento. El IBEX era el único que estaba manteniendo el nivel de soporte en torno a los 9,500. Y el FTSE del Reino Unido cae 0,59%, rompiendo ya la media móvil de 100%. Y tratando de ir a buscar esa próxima zona en torno a los 7,600, 7,580 como próximo nivel más relevante. En cuanto a las criptomonedas, las criptos han estado hoy día con eh, movimientos tranquilos. En el caso del Bitcoin, respetando muy bien ese nivel de soporte en los 29,180. En el caso de Ethereum, muy firmemente ese nivel de los 1,837. En el caso de Ripple, la caída es de un 1,07%, pero sigue manteniendo el nivel de soporte en los 0,70. En cuanto a las acciones que están ligadas al mercado de las criptos. Yo voy a mirar rapidito a una de ellas, que es Coinbase. Y Coinbase hoy día continúa con el movimiento bajista de 0,55%. Está dándole la vuelta ya a ese impulso hacia el alza y está buscando esos 92,86. Claro, como hay sentimiento mixto dentro del mercado de las criptos, es probable que sigamos teniendo algún tipo de presión hacia la baja de parte de esta acción. Para las divisas, el dólar index Vamos a verlo de inmediato. El dólar index en este momento... Está cotizando en 101,50, 101. No creo que vaya a salir de ahí. Fíjense que después del gran movimiento hacia alza que presentó durante la jornada de trading del día de ayer, llegó el freno. Y hoy el mercado está dejándolo tranquilito dentro de esos niveles a la espera de ver si es que puede romper o no. Recuerden que si se anuncia una decisión de política monetaria de alza de 25 puntos base, eso el mercado ya lo tiene descontado. Si es que además anuncian un freno de las alzas para más adelante, eso debería generar cierta presión bajista de parte del dólar. Y eso es lo que podría mantener en este momento al precio dentro de estos niveles porque la especulación en torno a ese escenario es bastante fuerte, pero ten, tiene que llegar para que realmente se dé el impacto dentro del mercado. El euro dólar hoy día detiene las caídas y se mantiene entre los 1.11 y los 1.10 con 30. La libra dólar está operando en este momento en los 1.29. Aquí vamos a quitar esto, vamos a colocar una línea de tendencia que va hacia el alza y nos vamos a quedar con los 1.28 y la zona de resistencia, bueno, vamos a dejar acá 1.2950. 1,28 como niveles importantes. El dólar frente al yen está con una caída de 0,42%. Está testeando ahí el S1 en términos mensuales en 140 con 111. De continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar los 139,67%. El dólar norteamericano frente al canadiense, completamente lateral y ahí quedándose dentro de esta zona entre los 1.3250 y los 1.31. El australiano frente al dólar norteamericano tuvo un fuerte retroceso el día de hoy, cayó 0,86% y volvió a testear la media móvil de 200 que está en 0,6723. El dólar neozelandés frente al dólar norteamericano opera entre esos 0,6240 y los 0,6151. El dólar frente al franco suizo opera todavía entre los 0,86 y los 0.8580. Para el dólar frente al peso mexicano, la caída se mantiene, el precio sigue operando entre los 17 y los 16.70. Fíjense cómo todos los activos están respetando los niveles de precio clave que habíamos dejado marcados el día de ayer. El dólar frente al peso chileno, sigue operando entre los 8.35 y los 8.30, sin mucho movimiento el día de hoy. El dólar frente al peso colombiano sigue operando entre los 3.920 y los 4.000 como niveles claves. El dólar frente al sol está con una caída de 0,04% y eso le ha permitido mantenerse por debajo de los 3.60. Y en cuanto a las materias primas, hoy día hemos visto que las materias primas han cobrado mucha más relevancia. Los precios del petróleo han tenido un movimiento bastante importante y el día de ayer sí que lograron romper los 79, pero en este momento se está quedando ahí. En el escenario de ver algún tipo de retroceso mayor, el precio podría ir a buscar esos 78, pero fíjense que ahí todavía mantendría esta línea de tendencia alcista. Por ende, podría intentar darle la vuelta y quedar de nuevo sobre esos 79. Por otro lado, tenemos acá al oro, el oro que ha logrado mantenerse muy bien y muy firme entre esos 1980. Y esta zona de acá, que está en los 1950, ahí está. Esa es la zona que ha estado logrando respetar y, de hecho, yo lo voy a agrandar esto acá. Lo vamos a dejar marcado así para hoy día. A ver cómo termina dándose el resto de la jornada porque en este momento se ve que el precio se está quedando metido dentro de este nivel de soporte que es el piso, resistencia que es el techo y sin lograr salir de ahí. La plata, por otro lado, está en este momento cotizando en torno a los 24,65 y se está quedando en torno a esta zona. Tenemos al precio justo en ese nivel, muy metido dentro de estos dos, dos puntos que tenemos acá, eh, 25 con 19 y 24 con 20. El cobre, por otro lado, está en este momento cotizando en 3.87, está respetando esa media móvil de 100, esa media móvil de 200 periodos, a ver si logra generar el rebote y continuar. Pero mientras tengamos este movimiento de caída, fíjense que todavía el precio sigue respetando tanto la línea de tendencia bajista como esa línea de tendencia hacia el alza y en más largo plazo, si nos llevamos acá, mensual, sigue respetando ese triángulo que habíamos dejado marcado. Así que estamos a la espera de ver qué es lo que termina ocurriendo finalmente con el cobre. Eso es lo que ha estado pasando el día de hoy. Avancé bastante rápido porque sé que hay preguntas por responder. Hoy día es un día súper importante. Por ende, yo voy a partir respondiendo las preguntas de los activos que no hayamos revisado ya. Y espero que me puedan hacer más preguntas ahí a través del chat. Aquí José nos preguntaba por Nicola a ver en qué se encuentra. Lo vamos a ver de inmediato. Dame un segundito. Dame un segundito que está cargando la página. Está con un alza de 2,45%. Cotiza en 2,079. Nicola ayer tuvo una caída súper fea. Fue una caída de 14%. Y fíjate que logró respetar ese nivel de soporte que tenemos acá. ¿Qué tengo aquí? Un Fibonacci. Déjame quitarlo dentro del gráfico. Ahí sí. Eso es lo que logró respetar Nicola. Además, acá muy cerquita tienes una línea de tendencia alcista. Por ende, todavía sigue eso vigente. Sigue vigente el hecho de que el precio ha logrado tener un impulso hacia el alza importante y que ha estado logrando respetar muy bien este nivel, donde tenemos dos indicadores técnicos súper importantes en dos: la R1 mensual y la media móvil de 200 periodos que podrían dar el empuje para dar la vuelta. En este momento se ve que se está respetando esa zona con esa. Alza de 2,45%. Igual, Nicola, ojo, porque tiene presión bajista de largo plazo que está intentando eliminar. Técnicamente ya empiezan a dar luces de que podría empezar a repuntar, pero todavía le queda mucho espacio por recorrer. Buenos días para Leo. Me preguntabas acá por TXN. Eso es, Texas Instr Instrument Incorporated. Nos entregó su reporte de ganancia trimestral el día de ayer al cierre. Perfecto, y tiene una caída bastante importante, según lo que me estás comentando tú, déjame buscarlo porque no es uno de los activos que yo siga constantemente, pero por la caída que eh, está presentando y que se ve, es bastante relevante, déjame verlo. Es una caída de un 4,41%. Esa caída de 4,41%, claro, no viene de la mano de estos datos que tenemos acá. Porque si tú te fijas, eh, la compañía nos entregó un beneficio por acción de un dólar con 87 que superó la estimación de mercado en un 6,11%. Y también nos entregó unos ingresos que superaron la estimación de mercado en un 3,71%. Eso no es por lo que está cayendo hoy día Texas Instrument. Y aquí yo creo que hay que eliminar esta línea de tendencia, eliminar este nivel de soporte y trazar una nueva línea de tendencia hacia el alza, que es esta que tenemos acá. Y además de eso, si tú quisieras, podrías trazar una siguiente línea de tendencia hacia el alza, que es esta. Esta, es, esta última, mejor dicho, es la que terminó quebrando, porque ahora mismo el precio cotiza en 177,87, más o menos por acá, lo que nos deja por debajo de esta línea. Así que esto ya es historia. Eh, Puedes trazar un Fibonacci, claro que sí, desde este mínimo a este máximo. Y el próximo nivel de soporte justamente está, está testeándolo en este momento, porque es el 50% del retroceso del Fibonacci. Y eso está en 177,70. Ese es el nivel más importante que hay el día de hoy para este activo, por lo menos en este momento. La razón de la caída, la razón de la caída viene de la mano por el hecho de que, eh, Texas Instrument prevé que los ingresos de tercer trimestre se sitúen entre los 4.360 y los 4.740 millones de dólares eh, y eso nos deja con un punto medio de 4.550 millones de dólares y eso está por debajo de los 4.590 millones de dólares que era lo que el mercado estaba esperando. Lamentablemente la compañía nos entregó unas perspectivas para el tercer trimestre que estaban por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Y eso fue lo que terminó generando este movimiento tan marcado hacia la baja. Entregó muy buen resultado, pero malas perspectivas para el trimestre en curso. Vamos ahora con otra pregunta aquí a través del de chat. Marco nos dice acá: Feliz miércoles antes de las declaraciones de Powell. Una pregunta, Gary: ¿Crees que Meta Platforms publique buenos resultados siguiendo lo de Google o se desplome por lo de Snap? Qué buena pregunta. Ya, es que aquí son dos cosas distintas. A ver, eh, son dos cosas distintas porque yo no compararía Snap con Meta. Eso es lo que me pasa. Creo que Snap está muy por debajo de lo que hace Meta hoy en día. Eh, sí, ambas tienen redes sociales, sí. Pero, si... Te lo pongo por, como ejemplo. Nosotros en Inversiones y Trading, si prendiéramos alguna campaña de marketing, yo no usaría Snap para aprender una campaña de marketing. Pero sí usaría Meta, sí usaría Alphabet. Por ejemplo, sí usaría, bueno, no, no usaría Amazon Web Services porque nada que ver ahí, teniendo publicidad en la página de Amazon con un tema de trading, capaz que si lanzo un libro el día de mañana, claro que ahí puedo poner publicidad en Amazon, pero en este momento no es el caso. Entonces, bajo ese escenario, creo que es más parecido a Alphabet que a Snap. Ahora. Con todo lo que ha estado incorporando también en términos de inteligencia artificial, creo que ahí tiene un punto bastante importante, Meta, porque podría entregar algún tipo de resultado mejor a partir de lo mismo. Entonces, yo creo que eso es lo que también hay que estar mirando. Fíjate que, de hecho, hoy día Meta está con movimientos hacia el alza después de los resultados de Alphabet. Sube 2,20%. Por ende, ese temor que había respecto a la posibilidad de ver una ruptura de esa línea de tendencia alcista que teníamos acá, cada vez se elimina. Porque el precio está cotizando en 301 dólar y eso nos está dejando con este activo quedándose por sobre ese nivel y tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 309,46. Así que en este momento, Estamos viendo que el precio podría continuar para ir a buscar esa próxima zona que estaría ahí en torno a esos 3,10. Se ve que hay algo bastante interesante, sí, podríamos tener buenos resultados. También yo creo que el tema de los ingresos por publicidad, después de que se incorporó la inteligencia artificial en Meta, podría darle un punto a favor. Y te lo digo porque he visto, en, por lo menos en todas las plataformas de Meta, Instagram, bueno, en Instagram y en Facebook, una gran cantidad de publicidad que antes yo no veía. Y yo no he cambiado nada mi forma de buscar ni cómo uso las redes sociales, pero ahora veo una mayor cantidad de publicidad y siento que se está haciendo con inteligencia artificial. Entonces, creo que gran parte del mercado eh, está tomando provecho de eso. Mejores videos, sobre todo mejores videos. Hay una gran cantidad de publicidad que está saliendo con mucho video para Instagram, por ejemplo. Y eso yo creo que puede venir de la mano de la inteligencia artificial porque antes costaba un poquitito más que se tuviese ese tipo de eh, anuncios en ese sentido. Ahora, en cuanto a la siguiente pregunta, aquí Judith me preguntaba por CMG, CMG, Chipotle Mexican Grill, Chipotle, Chipotle nos entrega su reporte de ganancia trimestral hoy día, perdón, al cierre, eh, Chipotle. Mira, ¿sabes qué? Me cuesta entregar alguna apreciación muy cercana de Chipotle porque acá en Chile no existe. Entonces, no tengo, no tengo muy claro la demanda. No, me, cuesta, me cuesta proyectar un poquitito lo que está pasando dentro de Chipotle en cuanto a, al consumidor. No, así McDonald's. Siento que eso está en todas partes y es muy, mucho más fácil poder tratar de entender que si algo está pasando acá, podría estar replicándose en otro país también. Pero en el caso de Chipotle me cuesta un poquito. Ahora, sube hoy día 0,58%. La última entrega de su reporte trimestral nos arrojó buenos resultados con un beneficio por acción de 10 dólares con 50 centavos y unos ingresos que quedaron en 2,369 millones de dólares. Así que, en cuanto a buenos resultados, sí, nos ha entregado buenos resultados. Tuvo un gap alcista bastante importante. Podría haber continuado con esto. Yo creo que en cierto grado sí, eh, porque si ustedes se fijan, los movimientos que hemos tenido dentro de estas compañías han sido en su mayoría hacia el alza. Ahora, para Chipotle, creo que aquí se está empezando a dar una especie de canal alcista que podría intentar llevarnos hacia los 2,184. Lo único que me pasa con Chipotle es que considero que, comparado con el precio de la acción de otras compañías, está muy elevado. Por ende, ahí podríamos también tener algún pequeño desincentivo para que haya una gran cantidad de gente ingresando a esta acción. Eh, Ahora, hay algunos que se la juegan igual nomás por el potencial que tiene. Está muy alcista. Y la acción en este momento sube 0,58% y te deja en 2,104 dólares por sobre el pivote en términos mensuales. Vamos acá con otra pregunta. Buenos días para Sony y hablamos de Meta. Aquí Gasalla nos decía, ¿cómo ves...? ¿Cómo vaya a afectar el mercado de acciones? Si se confirma la FED la subida de 25 puntos base, ¿será que el mercado ya lo tiene descontado? Yo considero que ya lo tiene descontado Ya Llevamos un mes con una probabilidad bastante alta de que se genere esa alza de 25 puntos base. Todo lo que esté fuera de eso sería una sorpresa muy grande para el mercado. Así que si es que sale 25 puntos base, yo creo que eso ya está descontado. Lo que no está descontado es qué es lo que va a pasar para más adelante. Buenos días para Ana. Ya hablamos acerca del Bitcoin. ¿Qué pasa con JP Morgan? Lo vemos de inmediato. A ver en qué está JP Morgan. JP Morgan el día de hoy está cotizando con un alza de 0,08%. Está en 156,94. Aquí tenemos un movimiento alcista bastante interesante, que es este que tenemos acá y que hasta el momento se ha logrado respetar súper bien. JP Morgan ha sido una de las acciones que mejor se ha estado comportando y ha recuperado muchísimo terreno perdido. Ya quedó sobre 76,4% el Fibonacci, que es el último nivel de esta gran caída que presentó desde octubre del 2021. Por ende, ¿cuál es el próximo nivel? Primero tiene que romper los 160 dólares por acción. Recién después de eso yo empezaría a hablar acerca de cuál podría ser el próximo nivel que podría tratar de ir a alcanzar. Creo que ahí le queda mucho espacio todavía por recorrer y hay que esperar y ver si realmente logra generar ese quiebre importante. Pero de que tiene tendencia alcista la tiene. Buenos días para María, buenos días para Carlos. Me preguntaba acá por g -R -E -E, Eso es Greenwich Generation Holdings. A ver, déjame ver acá. G-R-E-E. -E. Greenwich sube 3,18%. Mira, sube 3,18%. A ver, dame un segundo. Eso nos deja en 6 dólares con 82 centavos. Ya, yeah, todavía sigue por debajo de los 8,50. Lo bueno es que después de las caídas logró mantener súper bien los 6 dólares por acción, que era un nivel bastante importante que teníamos que evaluar acá. Hay líneas de tendencias hacia el alza que siguen completamente vigentes y al precio tratando de ir a buscar, dar la vuelta para ir a situarse en torno a esos 8,50. Se ve bastante interesante. A ver si logra dar la vuelta. En este momento el precio se termina quedando ahí. Entre los 6 y los 8,50 como niveles relevantes. Buenos días para Ignacio. Me preguntaba por McDonald's qué mañana presenta balance. Buena pregunta. Yo a McDonald's lo veo... Súper eh, interesante los últimos reportes de ganancias trimestrales. Y, de hecho, si lo miramos acá en More Financials, los earnings que nos ha estado entregando en el último tiempo han sido buenos. En la mayoría de los casos ha logrado superar la estimación del mercado. Y eh, en cuanto a los ingresos también. Ahora, ¿podría haber cambiado algo? Yo creo que no tanto. Yo creo que no tanto porque hay una gran cantidad de personas que hoy en día eh, siguen consumiendo este producto. Ahora, el producto también, el consumo, tiene un techo que a veces cuesta romper, que tiene mucho que ver con eh, cuánta gente está disponible para poder solicitar estos productos. Ellos han hecho cambios en el menú para poder incorporar una gran cantidad de productos un poquitito más sanos que también se estaba quedando fuera de esa tendencia de quienes quieren comer un poco más sano. Pero fíjate que hoy día la acción detuvo la caída que presentó ayer. Ayer la acción cayó un 1% y hoy día sube 0,17%. Por ende, está respetando muy bien esa media móvil de 50 periodos. Está tratando de dar la vuelta y el precio se está quedando ahí sobre esta línea de tendencia alcista, si logra entregarnos un buen resultado como lo ha venido haciendo en el último tiempo, creo que podría continuar con esta pendiente para ir a buscar esos 300 dólares por acción. Si no, ojo, porque podría buscar esta línea de tendencia alcista que está marcada en azul. Y ahí sí que prestaría mucha atención porque es la línea que trae desde septiembre del 2022. Buenos días para Reinaldo. El cobre, ¿cómo le afecta la decisión de la FED? Buena pregunta. Si tú te fijas, aquí el cobre se está transando en dólares, en, esta, en, en dólares por libra. Eh, Creo que aquí hay que estar atentos porque eh, podrías tener algún tipo de movimiento interesante a partir de los movimientos del precio del dólar, pero no le afecta tan directamente. Acá Hernán me preguntaba si podíamos revisar a MGM, los resorts. Uh, vamos a verlo de inmediato. MGM. MGM está en este momento Cotizando en 50 dólares por acción tras un alza de 0,59%. MGM, a ver, voy a quitar esto. MGM traía esta línea de tendencia bajista súper importante que venía desde noviembre del 2021. Aquí hay una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta que tenemos acá, eh, que se mantiene. Tenemos otra que está acá que también va bastante bien hacia el alza. Tenemos al precio quedándose entre esos 48 y los 50. Yo creo que va súper bien, MGM. Fíjate que aquí la media móvil de 50 está a punto de quebrar a la media móvil de 100, lo que significaría señal de compra, dándole un impulso incluso mayor. El próximo nivel lo podrías tener entre 51 y 51 con 87. Y, de hecho, más que 51 yo estaría ya hablando de, no, está bien, 51. Corrijo, porque ahí tenemos muy cerquita los máximos que tuvimos durante el mes de noviembre del año 2021. Jorge, buenos días para ti. Hernando, me preguntaba por eBay. A ver en qué está eBay el día de hoy. eBay está hoy día cotizando, te digo de inmediato, dame un segundito. eBay está hoy día cotizando, con una caída de 0.27%, está en 48,18, 48,18. Vamos a quitar esto que tenemos acá dentro del gráfico. Acá hay una línea de tendencia hacia el alza súper marcada que va súper bien para eBay, que ha logrado recuperar terreno perdido. Ahora tiene competencia, pero durísima, por parte de Mercado Libre, por parte, por supuesto, de Amazon y otras páginas que están también siendo muy fuertes competidores para eBay. Fíjate que no ha logrado romper todavía esta zona que tenemos acá de resistencia, que es el último nivel del de retroceso del Fibonacci, que está en 49,33. Por ende, aquí es donde tenemos algo interesante que monitorear. del de precio podría continuar con el impulso alcista y en este momento yo veo que más que continuar se está quedando cómodamente entre los 48 y esos 49,33 a la espera de. Así que yo creo que hay que estar atentos a ver y revisar qué es lo que está pasando con el mercado para ver si logra continuar con ese empuje hacia esos 51. Pero en este momento, insisto, va con un movimiento hacia el hacia la baja de 0,37% que nos deja encajonados dentro de estos dos niveles, 49,33, 47,99. Luis nos decía, ¿dónde vemos el soporte más cercano para el S&P? Eh, el nivel más cercano para el S&P en términos de soporte lo tenemos acá, 4,550 y luego de eso, 4,525. Alberto, ¿qué fue lo que hizo bajar tanto a 3M desde 2018 si siempre fue una empresa líder del mercado americano? Qué bueno. Buena pregunta. Eh, 3M. A ver. Él está hablando de este gráfico mensual. Mira, 3M ha venido con una caída, como bien mencionas tú, desde el año 2017, diciembre del 2017 en adelante. Y es una caída bastante pronunciada en donde hemos visto a 3M que se ha visto también impactado por algunos recortes en los presupuestos, por no tener una gran cantidad de, de, de ¿cómo se dice? Eh, contratos vigentes que signifiquen una gran cantidad de ingresos. ¿Sigue siendo una empresa líder en el mercado? De todas maneras que sí. ¿Sigue siendo una empresa líder en el mercado? ¿Sigue siendo una empresa que, en cuanto a reportes de ganancias trimestrales, sigue entregando beneficios por acción? Ayer tuvimos un muy buen reporte de ganancia trimestral y eso empujó a la acción hacia el alza porque está dando resultados buenos. Si tú miras los reportes que hemos tenido en el último tiempo, claro, yo aquí tengo hasta el cuarto trimestre del 2021, pero si te fijas, tuvimos, eh, buenos reportes en general el tema está en que, claro, el mercado se ha visto impactado por lo que pasó por la pandemia, esa restricción a poder vender todo lo que ellos querían y tenían que entregárselo al Estado para, me refiero a las mascarillas principalmente, y después de eso, ver qué es lo que se hace para más adelante. Y ha tratado de recuperar, pero al mismo tiempo llegó ese recorte en el presupuesto proveniente desde Estados Unidos y eso es lo que generó lo que eh, hemos visto ya para 3M. Ya abrió la bolsa en Estados Unidos y la apertura del día de hoy para 3M fue en 109,84. Va encaminada para tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a los 111,74. Podríamos decir que estamos hablando acerca de los 112 prácticamente y ver si es que realmente tenemos algún tipo de movimiento mayor que nos permita decir, OK, con esto ya el precio podría continuar empujando hacia arriba. En este momento estamos viendo que se está quedando de esa manera y no creo que vaya a tener algún tipo de cambio mayor. Si vamos y revisamos qué es lo que ha estado pasando con eh, la pregunta de Lina, eh, cancelar, Lina me había preguntado acá por Pack West, ¿cierto? PacWest Bancorp, ¿podrías contarnos un poco sobre lo que está pasando y la fusión con el Banco de California? Claro que sí. Mira, de hecho, tuvimos un reporte de ganancia trimestral el día de ayer al cierre de parte de PacWest, que eh, todos ustedes pudieron haber visto, me imagino, con Javier, eh, pero igual, si no lo vieron, no hay ningún problema. Eh, lo que nos entregó fue un muy mal reporte de ganancia trimestral. Y aquí lo que nos está preguntando Lina es bastante importante porque PacWest, ustedes saben, ha estado con bastantes problemas en el último tiempo. Y claro, esta compañía, eh, el último anuncio que tuvimos de parte de ella y por la cual hoy día la acción está con este movimiento de alza de un 23-24% en la apertura del día de hoy, es porque se dio a conocer que este banco va a ser adquirido por el Bank of California para crear una nueva empresa que se va a llamar Pacific Western. Y por eso estamos viendo estos movimientos que, por un lado, se están dando para PacWest, pero si nosotros vamos y revisamos al Bank eh, de, of California, el Bank of California hoy día abre también con una alza y el día de ayer tuvo una alza de un 11,17%. Eh, así que va bastante bien porque tomar estos dos es ampliar la cartera, llegar hacia un sector en específico que le gustaría tener, tomar mayor control y eso es lo que finalmente estamos teniendo como resultado para el día de hoy. Vamos a revisar qué es lo que ha estado pasando con el resto del mercado, qué es lo que ha pasado con la apertura de los distintos activos. Voy a ir a, eso sí, continuar con algunas preguntitas aquí de los miembros del canal. Jorge me preguntaba por Adidas, lo vamos a ver de inmediato. Adidas el día de hoy está cotizando en 177,18. Adidas viene con una tendencia alcista que todavía sigue súper bien. De hecho, es un canal. Esto es un canal alcista. Se ve a simple vista el canal. Estoy casi segura que lo vamos a poder trazar. Ahí está. Súper limpio el canal. Aquí tuvo una pequeña salida y todavía seguimos ahí. Por ende, el nivel de resistencia está en los 190. El, eh, el nivel de soporte. Un segundito. El nivel de resistencia está acá en los 190. El nivel de soporte, el primer nivel de soporte lo tenemos acá en los 170. Y fíjense cómo. Eh, acá está. Y fíjense cómo el próximo nivel está. Pesado, a ver. Ahí está. Y el próximo nivel lo tenemos acá. Ahí sí. Esos serían los niveles para Adidas, Jorge. Ana nos preguntaba acá por Palantir. Palantir está hoy día cotizando con una caída. Lamentablemente abre con una caída de un 1,69% y está buscando el próximo soporte a los 16. Ha frenado un poco el impulso hacia el alza, Ana, Palantir. Y en cuanto a New Holdings, New Holdings está en este momento cotizando en $7,72 centavos. Déjame quitar un poco aquí lo que teníamos de dibujo porque creo que dentro de los temas más relevantes que tenemos para New Holdings en cuanto a niveles técnicos está esta línea que tenemos acá y está esta zona en la cual el precio se ha quedado sin poder salir de ahí. Estamos hablando de los 8,20 y la zona de los 7,50. Gregorio nos preguntaba acá por KWEB Brain Shares Trust. Es un ETF. No lo he visto creo que nunca antes. Ah, no, sí, lo vimos en su momento, mira, pero hace muchísimo. No lo vemos desde julio del 2021. Déjame eliminar todo lo que tenemos acá dentro del gráfico, porque este ha sido un ETF que ha estado súper bajista. Eh, de hecho... Ha logrado mantener ciertos niveles en torno a los 25 y los 30 dólares por acción. Tiene un pequeño impulso hacia el alza, pero se ve que le está costando la ruptura de los 30. Ahora, lo interesante sería ver si logra generar el rompimiento para ir a buscar esos 32. Tiene un impulso alcista que todavía mantiene. Tiene el precio todavía sobre las tres medias móviles. Por ende, existe la posibilidad de que realmente pueda continuar empujando hacia arriba. Hoy día viene con un alza de 0,92%. Buenos días para Edwin. Buenos días también acá para Nicolás, que nos preguntabas aquí por eh, Rivian, Rivian está en este momento cotizando en torno a los 25,77, el precio se queda entre los 26,30, no sin mucha novedad para Rivian, sin mucha novedad, la resistencia está en 26 y no creo que vaya a salir de ahí rapidito, tenemos acá una línea de tendencia hacia el alza que se ve claramente marcada dentro del gráfico y el Q. el TQQ está en este momento cotizando en 4,303. Eliminar todo lo que tenemos acá dentro del gráfico. Acá hay una línea de tendencia hacia el alza que es esta, que es la que prima. Y fíjate que el nivel de soporte está en 42. La resistencia la tienes en 47,30. Verónica, buenos días. Ya hablamos del euro dólar y el dólar yen hace rato. Acá Nicolás nos preguntaba por NIO. Lo vemos de inmediato. Y NIO está el día de hoy cotizando en torno a los 12,35. Eh, 12,35 y yo te diría que este es el nivel más importante. Tiene tendencia alcista. Claramente tiene tendencia alcista y está respetando el último nivel del retroceso. Por ende, el próximo nivel ya lo tendrías en 13 y en extensión tendrías el siguiente en torno a los 14. Pero va súper bien. Aquí Hernán nos preguntaba por on, on a largo plazo. On holding AG. Tiene una fuerte resistencia en 35 y de allí no pasa. A ver. Ah, esta es una acción que no es tan viejita. Claro, tiene la resistencia en los 35. Aquí la veo a simple vista. En el empuje, eso sí. No sé qué es lo que hace la compañía. Tendría que investigar un poquitito más. Ahí tienes un 50% de un retroceso de un Fibonacci. Por eso le cuesta tanto el rompimiento. Acá hay una línea de tendencia que va hacia el alza, que es esta que está acá. Incluso tienes una línea de tendencia alcista que es mucho más pronunciada, que es esta otra que tenemos Acá. Va súper, súper bien y tenemos acá un nivel de soporte en torno a los 34. Entre los 34 y los 36, 50 serían los niveles más importantes que tenemos que monitorear. Eh, vamos acá con eh, la pregunta. Alex, ya vimos al DAX. Saludos, aquí nos daba Nox desde Mar del Plata. Y si podíamos ver a Coinbase, que ya lo vimos, pero vuelvo a revisar. Mira, dio la vuelta, en el premercado venía cayendo, logró ponerle un freno a la caída. Está respetando muy bien el nivel de los 96 dólares por acción y se está quedando entre los 96 y los 100. Ahora sí nos vamos a ir a revisar cómo abrió la bolsa en Estados Unidos. Apple está con una leve caída de 0,09%, pero todavía mantiene la tendencia alcista. Alphabet se venía subiendo eh, bastante, pero ya ha corregido. Fíjense cómo no logró romper los 130 dólares por acción. Al parecer, esa va a ser la resistencia, por lo menos, hasta la decisión de política monetaria. Así que yo creo que ya de ahí nos va a quedar un poquito de movimiento para el cierre. Meta está con un alza de 0,66%, pero la apertura la teníamos en torno a los 300 y rápidamente el precio dio la vuelta. Amazon cae un 1,69% y eso nos está dejando fuera de esta zona que teníamos acá. Vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto que tenemos tenemos acá y al precio lo vamos a dejar con la posibilidad de que incluso vaya a buscar la media móvil de 50 muy cerquita a los 125. Tesla, hoy día cae 0,94%, operan 2,62,60%, con Se queda entre la zona de los 2,75, los 2,58. Microsoft, el día de hoy, está con una caída fuerte, pero todavía manteniendo la línea de tendencia alcista. Recuerden que el nivel de soporte más importante para poder confirmar un cambio de tendencia está por acá, Está entre los 3.30 y los 3.27%. Atentos a eso, porque hasta el momento sigue manteniendo la línea de tendencia hacia el alza. Moderna cae 0,57%. No hay caso con Moderna. Ha intentado romper la línea de tendencia hacia la baja, pero no quiere y ahora está cayendo ese 0,57%, lo que nos aproxima más hacia la zona de los 120. Chevron el día de hoy está con una caída de 0,50% y está cotizando en 161,74. ExxonMobil está con una caída de 0,18% y está operando ahí entre los 100. 105 y los 104,85. Netflix está con una caída de un 1,42%. Atentos a ese nivel de soporte, ¿eh? atentos a la media móvil de 50, porque si profundiza la caída podría generar un cambio bastante importante. American Airlines sube un 1,08% y busca posicionarse sobre los 16,80. Norwegian sube un 1,43% y se mantiene firme sobre los 20. Pepsi, después de las alzas que venía presentando, determina que no puede continuar subiendo y se queda entre los 192 y los 190. Disney sube 0,40%, pero sigue todavía súper bajista, respetando muy bien el nivel de los 85 dólares por acción como nivel de soporte cercano. Bank of America está en este momento con un alza de 0,72% empujando hacia arriba. Alvemarle, está con una caída de 0,12% y se queda en 2,12,25%. Nvidia está con una caída de 0,51%, pero todavía mantiene la línea de tendencia que va hacia el alza. AMD cae 2,18% y se queda ahí en torno a los 110,50%. Y en Face Energy cae 3,41%. Nos entrega su reporte el día de mañana al cierre y la caída del día de hoy es fea porque está dejándonos de nuevo ahí con muy cerquita de, esa, de ese pivote en términos eh, mensuales de la media móvil de 50. Lo bueno es que abrió más a la baja y ha logrado recuperar parte del terreno perdido. Pero igual, la apertura ha sido bajista para el Standard Poor's con una caída acumulada ya de 0,40%, bajista para el Nasdaq que cae 0,87%, atentos a esos 15,400, pero alcista para el Dow Jones que sube 0,04% y alcista para el Russell que sube 0,45%. Así que con eso ya vamos terminando la transmisión del día de hoy para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Recuerden que hoy día tenemos el live de pulso del mercado a las 11 horas de. De Nueva York y tenemos también el seguimiento en vivo del FOMC a la 1.30 hora de Nueva York. Y a las 4 de la tarde, después del de cierre del mercado americano junto a Javier, tenemos el webinar del el de Wall Street, si es que vamos o no a estar con un rally para el cierre de este año, recuerden que los enlaces están en la descripción de este video para que se puedan registrar de manera gratuita y no se lo pierdan o para que puedan recibir la grabación, eh, pero recuerden que tienen que registrarse para poder recibirla. Así que ahí los espero hoy día en todo ese contenido que les vamos a estar entregando en el canal y en la academia. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.